Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Tafas B, le podcast qui va nous en apprendre plus aujourd'hui sur notre invité de ce jour, Guillaume. Bienvenue Guillaume. Salut Geoffroy. Alors Guillaume, tu vas nous parler de ta phase B dans quelques instants et comme tu le sais, dans ce podcast, tu vas démarrer par ta phase A. Tu as une trentaine de secondes pour nous expliquer quelle est ta phase A, donc ta compagnie aujourd'hui et ce rôle dans, dans ta compagnie. Alors moi en fait je suis euh, entrepreneur avec mon épouse euh, dans notre boutique familiale en fait parce qu'on a une boutique physique de décoration, de mode, d'accessoires de, en fait pour l'intérieur, pour la décoration d'intérieur qui s'appelle Cœur d'Artichaut. Et donc moi je m'occupe de euh, toute la communication numérique, euh, des relations avec les fournisseurs, de l'entrepôt, donc de tout ce qui est logistique. Okay. En gros, je m'occupe de ça. Et euh, également, je suis euh, prof, c'est-à-dire que je donne des cours en fait, à HEC et à Concordia dans le marketing numérique, donc là où j'ai travaillé pendant euh, une quinzaine d'années auparavant. Quoi. Ok, bah, écoute, euh, merci. Peut-être donner l'adresse justement de ta boutique pour tous les Montréalais qui nous écoutent et puis les, les francophones qui vont venir sur Montréal prochainement, qui puissent y passer. C'est quoi l'adresse Oui, l'adresse, c'est 1451 Avenue Laurier-Est. C'est au coin de Laurier et Garnier. Ça s'appelle okay. Cœur d'Artichaut. Dans Rosemont. Dans le plateau, plateau dans, le plateau dans le plateau ouais. Montréal. Ok, parfait. Bah écoute, c'est noté pour, pour nos auditeurs. On va basculer dans ta phase B, Guillaume. Euh, on va démarrer par les sports que tu aimes, que tu pratiques. Ça ressemble à quoi aujourd'hui Alors en fait, ce que je pratique aujourd'hui, c'est surtout du squash. Ouais. Euh, J'ai commencé ça il y a un an à peine, il n'y a pas très longtemps. Et puis, je voulais quelque chose d'un peu plus euh, social, parce que je faisais de la course à pied euh, auparavant, où je faisais des, des demi-marathons. Des, des demi ouais. Et puis j'ai, euh, j'aime bien ça, mais j'ai pas vraiment le physique pour ça. Hein. Je suis un peu, un peu lourd pour faire des longues distances, quoi. Donc, okay. mais c'était un peu, ça m'usait pas mal quand même. Ouais. Et donc, euh, il me fallait quelque chose d'un peu plus intense et un peu plus court dans le temps. Donc, euh, le squash en ce moment, c'est mon, euh, c'est un truc que j'aime bien. Je suis pas encore très bon, hein, très clairement. Ouais. Mais l'objectif, c'est de, c'est de s'améliorer dans ce sport-là, en fait. Ok, super. D'autres sports également, ou c'est vraiment là, tu focuses sur le, sur le squash en ce moment. Ouais, en ce moment, c'est vraiment ça. Et puis, euh, c'est surtout euh, re reprendre le ski, par contre, pour faire avec les enfants, parce que maintenant, j'ai une fille de 7 ans, donc euh, ouais. Elle, ouais. Me, elle me tanne à chaque fois pour me dire, ah, papa, on va au ski, on va au ski. Donc, ça va être... <rire> ça va être euh, donc, c'est bien de s'entraîner, de remettre les jambes en, en forme et tout ça, donc pour, euh, pour faire tout ça, en fait. Elle est parfait avec les hivers québécois, en plus, donc c'est parfait. <rire> Super, on va basculer sur tout ce qui est cinéma. Euh, si tu as des films cultes à partager, ça serait quoi bah en fait, les films, j'en ai tellement parce que c'est un peu, euh, j'ai un peu de mal en fait à en dire un seul, mais en ce moment là, depuis euh, les six derniers mois, c'est vraiment ouais. le film de Batman qui est sorti euh, il, y a, il y a six mois avec euh, Robert Pattinson. Oui. Et j'ai commencé le film très, euh, très inquiet parce que Robert Pattinson, pour moi, c'était le petit vampire euh, de la série, là, j'ai oublié le nom. Ouais. la série de films. Et puis, j'étais très inquiet, très honnêtement. Et finalement, euh, le film est absolument génial. La photo est géniale, le, 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 le personnage est vraiment, euh, est vraiment bien fait, et puis il a, il a vraiment un côté très... Euh, euh, il a un côté Batman mal fait, c'est-à-dire que des fois il s'en prend plein la gueule, des fois il ne sait pas bien se battre et tout ça, donc ils ont un peu joué sur ce côté où il était beaucoup plus jeune finalement dans, euh, en, tant, en tant que héros, en tant que super-héros, ouais. euh, plutôt que Ben Affleck qui joue une espèce de caricature de, de Batman en fait, qui était un peu, qui était un peu bête quoi. Mais euh, ouais, c'est vraiment ce film-là en ce moment que je recommence euh, des fois quand je ne sais pas quoi regarder, je le recommence, je crois que je l'ai vu trois ou quatre fois. Ouais. Donc euh, en ce moment, c'est The Batman. 
Ok, non, je valide effectivement un super bon film. Comme tu le dis, Robert Pattinson, ceux qui ont connu Twilight et je ne sais plus combien de, de, de séries, de films il y a eu là-dessus, on est sur un, un, tout type, un, tout, un, un autre type d'acteur ouais, en, en l'occurrence. Donc très très bon. Ouais. Ok, et euh, bah, c'est ton film du moment. Tu as, as d'autres séries, d'autres films que tu regardes en ce moment alors en ce moment, euh, je n'ai pas vraiment de série, mais il y en a deux qui m'ont marqué, euh, qui sont déjà sortis il y a quelques temps en fait. Ouais. Alors la première, c'est très drôle, c'est une série sur Netflix qui euh, est inspirée d'un film des années 90, je crois, c'est The Last Mansion of the Hill. Okay. Et en fait, c'est une série de huit épisodes, un petit peu horreur, un petit peu euh, peur et tout ça. Et, euh, et je le recommande à tout le monde parce que les acteurs sont incroyables. Il y a des scènes, il y a, il y a des épisodes où, euh, où la caméra en fait, suit l'histoire pendant presque 40 minutes sans s'arrêter. Et puis, il y a des jeux avec la, la caméra qui se retourne, des personnages qui arrivent. Enfin, je ne veux pas non plus spoiler trop. Ouais. C'est absolument génial. Les grosses, grosses claques au niveau de, des acteurs. En fait. Donc, euh, ouais. The Last Mansion of the Hill. Pensez pas au film des 90 qui était pourri. Mais euh, c'est là que je vous le recommande vraiment. Ouais. Et puis, une autre série, euh, une autre série Netflix, c'est Bloodline. Ok. Euh, ça se passe dans les Keys, en Floride. Oui. Donc, rien à voir euh, avec euh, le premier. Il fait chaud, c'est magnifique. Euh, c'est vraiment le sud de la Floride, le début des Caraïbes. Et puis, c'est une espèce d'énorme histoire familiale avec euh, plein, de plein de problèmes. Hein, des, enfants, enfin, des enfants qui ont euh, du mal à s'entendre avec leurs parents. Au début, tout va bien. Puis, plus tu creuses, plus c'est plus tu te rends compte que c'est compliqué, qu'il y a plein d'histoires un peu euh, très malsaines, finalement, dans la famille. Quoi. Ouais. Pareil, les acteurs sont incroyables. Donc, euh, c'est vraiment les deux-là, mes deux gros coups de cœur de ces trois, quatre dernières années que, que je recommande. Quoi. Parfait. Donc, Last Mansion on the Hill et Bloodline. Donc, euh, tous les deux dispo sur Netflix, en l'occurrence. Okay. Oui, c'est vrai. On va passer côté musique, euh, artiste, musique culte. C'est quoi Alors, musique, en fait... Euh... Il y a un artiste que j'aime beaucoup, mais ce n'est pas très original, c'est dans le domaine du jazz, c'est Miles Davis, ouais. et euh, qui est naturellement un très, très grand génie de la musique euh, ouais. à, à écouter, puis à re-écouter si vous ne le connaissez pas bien. Et là aussi, en fait, je l'ai encore plus apprécié, là aussi c'est un documentaire encore sur Netflix, euh, qui existe sur lui, et en fait il explique un petit peu, ça raconte tout son cheminement intellectuel de comment est-ce qu'il crée sa musique, et en fait c'était un gars qui était tellement bon qu'il improvisait en fait ce qu'il faisait. Oui. Et notamment, il y a une scène incroyable où en fait il explique qu'il était en France pendant quelques mois ou quelques années, je crois. Oui. Et euh, il a enregistré la musique du film euh, Ascenseur pour l'échafaud. Oui. Et en fait, il improvisait la musique du film en regardant l'actrice Jeanne Moreau. Et exact. la musique, la musique est faite pendant qu'il enregistre. C'est absolument. Euh... Enfin, il a improvisé pendant qu'il enregistre. Et c'est vraiment, vraiment une masterclass à, à regarder et à redécouvrir. Ouais, il n'y a eu qu'une prise, en fait, en l'occurrence, de cette, de cette, de cette musique-là, effectivement. Et, et le réalisateur disait que s'il était revenu le lendemain, ça aurait été mais, quelque chose complètement différent. Donc, Exactement. Que... Ok, ouais, ce documentaire, mais je crois que je l'ai vu en plus sur Netflix, ce documentaire. Donc, euh, ok, recommandé. Donc, documentaire sur, sur Miles Davis. Et donc, Miles Davis parmi tes artistes cultes. Ok Ouais, tout à fait. Si on bascule sur la partie lecture, euh, es ton dernier livre lu ou ton livre en cours de lecture alors, dernier livre lu, c'est pas du tout rigolo parce que j'ai des bouquins de, de marketing en ce moment pour mes cours, justement. Pour ta face A, en fait. Pour alimenter ouais, ça, la face A. Ouais, okay. Exactement. C'est pour alimenter la face A. Donc, c'est euh, 
il y en a trois, quatre, là, celui un que j'utilise tout le temps en cours, qui est influence et manipulation, qui est un ouais. grand classique du, du marketing sur les principes psychologiques qui te font tendre à prendre une décision. Ouais. Il y en a un autre qui est sympa, qui s'appelle Trust Me, I'm Lying, en fait, euh, d'un gars qui bossait en, en relation publique, puis il explique comment est-ce qu'il il orientait le contenu euh, clairement des, des journalistes. Ouais. Donc, comment est-ce qu'il enfin, orienter slash euh, influencer, quoi. Et euh, donc voilà, c'est surtout les, les, ceux-là que j'utilise pour, pour, pour faire mes cours actuellement en fait. Ok, super. Des podcasts que tu te mettrais, euh, podcast slash balado, que tu te mettrais dans les oreilles Il ah, y en a deux en ce moment. Le ouais. premier, c'est Smartless. Okay. Euh, en fait, ça a été lancé pendant la pandémie euh, par trois acteurs, euh, trois copains acteurs en fait. Euh, et c'est finalement un concept extrêmement simple, c'est-à-dire que il y a les trois, trois acteurs américains et ils doivent euh, en fait interviewer quelqu'un euh, dans, dans le cadre de l'émission. Et après, ça part un petit peu sans, euh, sans, sans vraiment fil rouge en fait. Donc, euh, ouais. c'est un peu des délires un petit peu dans tous les sens. Et puis, on peut retrouver tous les, tous les grands acteurs euh, de, de cinéma américain, de télévision, des artistes. Puis, des fois, ils vont un peu plus loin. Ils vont chercher des chefs d'orchestre, ça. Donc, euh, donc celui-là, c'est vraiment très drôle. Puis, je le recommande beaucoup. Ok, Smartless, ok. Ouais, Smartless, c'est très sympa. Et il y en a un autre, c'est deux journalistes de musique qui ont fait un, un podcast spécifique sur euh, Dave Grohl. En fait, Dave Grohl, pour ceux qui ne connaissent pas, oui. c'est euh, un assez bon CV dans le rock. C'était le batteur ah, de Nirvana. <rire> il a le, batteur de, le batteur de Nirvana et le chanteur, des, enfin le leader en fait, des, euh, des Foo Fighters. Mm -hmm. Et eux, ils ont fait juste un podcast juste sur lui avec tout, euh, toutes ses participations de tous ses groupes euh, depuis tout jeune jusqu'à euh, tout récemment, en fait. Et donc, c'est des épisodes qui durent une heure et demie, parfois deux heures. Puis, ils vont prendre toutes les chansons de l'album, expliquer qui comment la chanson a été construite, comment ça a été euh, pensé, euh, comment est-ce qu'il a abordé la guitare, comment est-ce qu'il a abordé la batterie à tel moment, etc. Donc, euh, c'est euh, très sympa si on veut aller au-delà de juste de l'écoute d'un album en disant « Ah ouais, c'est bien, j'aime bien ». Donc, euh, le gros le cast, euh, ouais, belle recommandation musicale aussi. Ok, mais je vais me l'ajouter là, ce que ça ressemble. Ouais, c'est une autobiographie de Dave Grohl en fait, en format podcast, en format audio, en gros. Okay. C'est ça, et 100% Super. centré sur la musique. Puis on, on voit que le personnage n'était pas toujours très cool. Hein. C'est-à-dire que c'était quand même quelqu'un qui <rire> refaisait les enregistrements de ses musiciens quand ça lui plaisait pas, sans leur dire. Donc <rire> ça, ça, ça a dû créer des conflits en studio, quoi. Ouais, non, c'est ça. Batteur, guitariste, musicien accompli, et chanteur aussi en l'occurrence. Donc, ok. Parfait, on va, euh, bah, tu vas nous emmener voyager, tu voulais partager un voyage que tu avais adoré euh, au Portugal, je crois que c'était en 2019. Ouais, absolument, en fait, en, en fait j'ai quitté le monde de l'entreprise euh, D-Corporate euh, en juin 2019, ouais. et puis justement pour rejoindre mon épouse dans l'entreprise euh, familiale, dans, dans, dans l'entrepreneuriat qu'on qu avait lancé ensemble, et puis trois mois après, en fait, on est parti... Pour trois, on est parti ensemble euh, en Europe en fait, et on, en septembre 2019. Et puis en fait, on a fait des vacances, mais qui mélangeaient à la fois le côté famille et le côté travail. C'était la okay. première fois véritablement qu'on faisait ça. C'est-à-dire qu'on a passé euh, la première semaine, on l'a passé en fait à Paris euh, dans le salon Maison et Objets. C'est un énorme salon où, en fait où on rencontre tous les fournisseurs de décoration, de mode, etc. Donc on a rencontré plein de gens à ce moment-là. Après, on a passé une autre semaine euh, du coup, à côté de Bordeaux, chez mes parents, pour passer un peu de temps naturellement en famille, avec, les, avec ma fille et puis les grands-parents aussi. Et après, on est appris un avion et on est allé euh, au Portugal. Ouais. Euh, et là, en fait, on a passé du temps 
à Lisbonne et puis un peu plus dans le nord. Et là, en fait, finalement, on s'est rendu compte qu'on avait l'opportunité de faire un peu les deux en même temps, c'est-à-dire passer du temps en famille, découvrir le Portugal, enfin, c'est vraiment super et c'est une destination extraordinaire pour aller en vacances. Et donc, non seulement on pouvait profiter des vacances, et aussi, finalement, des fois, on se prenait un peu de temps et on allait à la rencontre de personnes, en fait. On allait rencontrer des, des gens qui, qui créaient de la céramique, on ouais. allait rencontrer des gens qui faisaient des... Euh, euh, qui travaillaient le tissu, donc euh, tout plein de choses qui étaient hyper utiles pour la boutique. Et ça, ça nous a, on s'est dit, euh, finalement, c'est aussi pour ça qu'on euh, est entrepreneur, c'est que là, maintenant, on peut euh, partir en voyage, faire découvrir des choses à notre fille, euh, prendre un peu de temps, rencontrer des nouvelles personnes dans, euh, dans, dans ce cadre-là. Et donc, ça a été un peu une révélation, de, ouais. une sorte de révélation de, de voir le voyage autrement et de voir les, les vacances autrement, en fait. C'est ça, que les deux peuvent cohabiter, qu'il n'y a pas forcément une scission travail personnel, que les deux peuvent être effectivement cohabités dans un voyage qui est à la base loisir et, et, et découvrir le monde, mais qu'effectivement, tu arrives à raccrocher ta face à là-dedans à un moment donné quand même. Ouais et puis alors malheureusement euh, Covid est arrivé six mois après oui. donc on n'a pas pu <rire> réitérer <rire> on n'a pas pu le refaire mais c'est certain que il euh, euh, y a plein d'endroits naturellement sur Terre où il y a des choses magnifiques à découvrir hein, que ce soit enfin à la fois en vacances et dans le cas de notre travail donc euh, notre oui. prochaine destination euh, ce sera d'autres pays en Europe euh, c'est le Mexique euh, c'est l'Indonésie donc tout ça ça va être des euh, c'est vraiment pour ça qu'on se donne du mal et qu'on veut euh, aussi profiter de, de ce double un peu côté euh, face A face B quoi. Ouais. OK. Parfait. Euh, on va remonter encore un peu plus dans le temps et on va revenir à, à ton à ton moment de vie que tu veux nous partager euh, qui est lié à tes études. Bah, en fait les études pour moi ça a été euh, extrêmement compliqué, c'est-à-dire que j'aimais pas du tout ça. Ouais. Euh, j'étais vraiment pas quelqu'un euh, qui... J'ai jamais trouvé la manière de bien réussir. C'est-à-dire que je travaillais... C'est pas que je travaillais pas, justement, c'était ça qui était bizarre. Ouais. Euh, <rire> c'est qu'en fait, j'ai un diplôme en droit et un diplôme en école de commerce. Donc, a priori, c'est sympa. Par contre, j'ai eu beaucoup de mal à les avoir. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et euh, parce que j'arrivais pas à, à calculer... La... Enfin, pas à calculer, mais à, à mettre en face mon cerveau pour correspondre à un mode d'examen bien précis. Mmh. Et, euh, et ça a été vraiment douloureux parce que j'ai subi beaucoup d'échecs euh, là-dedans et euh, ça m'a vraiment beaucoup affecté quand, quand j'étais plus jeune donc euh, quand, quand je suis enfin sorti de là euh, j'étais extrêmement heureux et puis là où tous mes copains étaient tristes de finir les études moi j'étais extrêmement content et ouais. euh, donc ça a été une grande douleur et en fait ce qui est drôle c'est que maintenant c'est moi qui enseigne en fait ouais. et, euh, et en fait ce que j'ai envie de faire c'est de entre guillemets, puis j'essaye de le faire le mieux que je peux, c'est de devenir le prof que j'aurais voulu avoir, en fait, quand j'étais plus jeune. Ouais. Et donc, de, justement, de, de garder une structure, une structure très courte, avec des, euh, des chapitres, des, des paragraphes, des choses très, très structurées, mais aussi d'emmener un, un peu plus loin les élèves, de leur dire, il y a aussi ça qui existe, il y a d'autres con concepts qui existent au-delà du simple côté, euh, voici ce qu'on apprend en cours. Donc, de mélanger un petit peu les deux. Donc, euh, ça m'a ça, ça un peu... Euh, ça, en fait, étrangement, ça m'a motivé justement à faire, à faire cette mission-là de, de, de professeur. Donc, ouais, un partage d'expérience qui se retranscrit dans ta pédagogie aujourd'hui et ta manière d'enseigner auprès de tes élèves. Bah, écoute, c'est 
tout bénéfique pour eux en l'occurrence. Donc c'est et puis ça ça t'a pas empêché non plus de continuer sur sur la voie de l'entrepreneuriat comme tu le disais. Donc ça t'a pas non plus bloqué on va dire psychologiquement à se dire je vais partir dans un domaine que je ne connais pas, je vais y aller etc. Ça a quand même eu un impact hyper positif au final. Ouais absolument. En tout cas j'espère qu'ils aiment. Hein. Ça c'est <rire> il y a toujours place à amélioration. Mais ouais c'est vraiment quelque chose que que j'adore faire et puis euh, je me vois j'aime bien continuer à faire ça. Donc c'est toujours un plaisir d'enseigner. Super, bah écoute justement on va enchaîner sur tout ce qui est euh, passion, hobbies et puis ce qu'il y a sur ta to-do list, je crois que dans tes passions, tout ce qui est histoire ça te passionne quand même plutôt pas mal. Ouais effectivement l'histoire c'est un sujet que j'aime beaucoup et que euh, c'était une, de, de, une des matières que je préférais d'ailleurs quand j'étais plus jeune ouais. et, euh, parce que pour moi l'histoire c'est l'étude du présent, c'est-à-dire qu'il faut toujours se mettre à un moment donné, on est sur un moment présent puis on, on, on refait l'histoire pour bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé et, euh, et ça permet notamment de mieux appréhender finalement qu'est-ce qui peut se passer dans le futur. Donc pour moi, c'est vraiment une, une compréhension d'un temps présent qui nous aide pour le futur. Et en fait, ce que je fais, c'est que je me mets sur un sujet et j'essaye de justement d'écouter trois, quatre podcasts sur le sujet, de regarder pareil plusieurs documentaires sur YouTube ou sur d'autres plateformes sur le même sujet. Mmh. Et puis à un moment donné, en fait, c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que ça permet de... De, de assez rapidement finalement de faire le tour sur un point bien précis donc euh, donc euh, forcément je suis d'origine française mais euh, il y a la, toute la partie euh, euh, toute la partie non écrite finalement de l'histoire de France qui euh, qui est hyper intéressante à connaître parce qu'elle est beaucoup plus complexe et beaucoup moins euh, euh, chevaleresque que ce qu'on ouais. veut imaginer quoi donc ça c'est hyper passionnant à, à, à se rendre compte de tout ça et puis parfois c'est tout simplement des, des phénomènes historiques euh, euh, des familles historiques qui se sont qui, qui, qui sont passées dans leur, qui se sont passées comme Picasso par exemple donc mm -hmm. euh, j'ai regardé plein de trucs sur Picasso et puis ce gars-là avait déjà c'est quelqu'un quand même qui a vécu entre deux époques c'est-à-dire qu'il est né à la fin du 19e siècle et puis il est mort en 1972 si je me trompe pas donc il a vécu à une époque où il y avait encore les rois et les reines et tout ça et puis il est mort à, après qu'on ait envoyé des gens sur la lune quoi il donc, euh, aussi, donc il a vu, ouais, il a vu un contexte. Euh, ouais. okay. Il a vu ce contexte, et puis quand tu l'étudies, quand tu étudies sa vie, quand tu sais sa personnalité, quand tu... et surtout c'est un gars qui avait tout le temps, un artiste pardon, qui avait tout le temps des, des euh, qui se remettait en cause de manière incroyable, c'est-à-dire que dans son art et dans sa manière d'aborder la, la peinture, la sculpture, l'art en général, il changeait tout en fait. Et, euh, et donc, quand on comprend tout ça au, à la lumière de sa vie, c'est absolument, absolument passionnant de, de, de voir des personnages comme ça. Hyper intéressant. Et tu pas envie de lancer un podcast, Guillaume, sur, euh, sur toute la partie histoire Parce qu'on sent, on sent que c'est un sujet, effectivement, qui te passionne. Retranscrire ça en, en bref et tout. Je sais qu'il y a pas mal de podcasts qui existent sur, sur des sujets d'histoire et autres, mais tu as, as envie d'aller à l'étape d'après sur ce sujet histoire Ou pour l'instant, ça reste plus de... De la connaissance Alors, personnelle. Ouais, c'est une bonne question. Alors, sur, sur l'histoire, non, parce que je, je suis encore un peu trop. Euh, je ne pense pas avoir la crédibilité pour ça, très honnêtement. C'est ouais. vraiment pour moi et j'aime ça pour moi. Par contre, j'ai un projet de lancement d'une chaîne TikTok un peu sur le, sur le côté entrepreneuriat, sur le côté euh, ouais. euh, conseil, euh, conseil corporate à faire et à ne pas faire. Genre les conneries, les bêtises que j'ai pu faire dans le passé <rire> ou les bons coups que j'ai pu faire dans le passé que je dise euh, faites pas ça, faites ceci par contre. Super. Ouais. Euh, donc là j'ai un petit projet où je, je suis en phase de rédaction là, je suis en phase d'écriture de, de mes sujets tout ça et puis après on va en faire quelque chose d'un peu plus régulier puis espérons que ça aura le même succès que, que ta phase B. Donc c'est quoi l'objectif du lancement C'est cette année Tu cibles cette année là, Ouais, ce serait cette année. Ce serait, euh, ce serait le mois de mars, le mois de mars 2023 quoi. 
Ah oui, donc c'est très, très prochainement. Donc tu n'as pas encore le nom de la page, j'imagine, à partager. Euh, on pourra le commenter sur, sur l'épisode du podcast. Non, je ne l'ai pas encore. J'avais okay. des idées, mais euh, c'est un peu trop pris, donc il faut que je fasse un petit travail là-dessus. Ouais. <rire> Super, ok. Euh, parfait, donc bah, effectivement ça, ça fait partie de ta to-do list sur les prochains mois en l'occurrence, il y a d'autres sujets, tu parlais de plus de, plus de cours de formation, est-ce qu'il y a d'autres choses qui, voilà, qui sont dans ta checklist, des choses que tu veux faire dans les prochaines années bah, En fait c'est que j'ai euh, d'autres choses à faire, bah oui c'est-à-dire que j'ai pas mal de, de contacts avec des entreprises également qui veulent se développer et qui veulent grandir sur internet, ouais. et donc je me dis, euh, moi je peux leur apporter des choses là-dedans, parce que finalement je vis un peu des, au jour le jour, quoi. c'est ouais. C'est ça qui est rigolo quand on est entrepreneur, quoi. donc c'est stressant, mais en même temps c'est vachement excitant. Mais, euh, et puis j'ai des contacts avec des entrepreneurs qui sont plus gros ou plus petits que moi et puis qui ont exactement les mêmes problèmes et que j'ai des discussions avec eux pour justement développer leur entreprise. Donc je ne peux pas trop, trop en parler maintenant, ouais. mais, euh, ou en tout cas les aider là-dedans. Et donc, euh, donc si je peux créer une mini communauté également justement de personnes qui veulent s'entraider dans, dans le dans l'entrepreneuriat et qu'est-ce qu'on fait quand on fait du numérique, euh, ce sera avec plaisir euh, d'être un petit peu une mini plaque tournante là-dessus. Ok, parfait. Bah, écoute, une to-do list bien chargée autour de l'entrepreneuriat au global avec des cours à donner, à enseigner, avec des entrepreneurs à conseiller et avec toi-même ta propre page TikTok à lancer. Écoute, voilà. c'est très complet. <rire> on va finir, Guillaume, avec une anecdote sur toi que pas ou peu de personnes connaissent. Qu'est-ce que ça serait Alors l'anecdote, et je pense que personne ne le sait parce que ça remonte quand même à pas mal d'années, c'est qu'en fait quand j'avais une quinzaine d'années, ouais. euh, je, je faisais assez régulièrement, c'est-à-dire à peu près une fois tous les deux mois, trois mois, euh, des tests de jeux vidéo en fait à la télévision. Okay. Et donc je me retrouvais dans un studio de, un studio de télévision à l'époque, euh, dans ma ville à l'époque en France qui était à Strasbourg, ouais. et puis il y avait une émission de jeux vidéo qui passait et on avait une sorte de de contrats non écrits finalement avec la production et puis on arrivait, on, on nous donnait des consoles et des jeux vidéo et puis on s'amusait à faire ça, donc c'était le premier pas devant une caméra, donc c'était rigolo parce que j'avais 15 ans, donc limite à la voix qui mue, tu vois, j'avais une adolescence, ouais, c'est ça. Ah, c'était dramatique, hein. j'avais cheveux... des cheveux longs à l'époque, <rire> euh... Je me souviens, j'avais un, un énorme t-shirt violet avec Lakers dessus. Enfin, bon, on a envie de voir là. Et, et ouais. où est-ce qu'on peut voir ça, Guillaume Est-ce qu'on ah bah. peut le voir déjà en ligne Oui, oui, c'est sur YouTube. Okay. C'est sur YouTube. Et donc, en fait, si tu, fais un, si tu cherches un truc du genre euh, Labo Test euh, Micro Kids, parce que le nom de l'émission. Micro Kids ouais. Exact. Mais oui, oui. Ouais, tu te souviens Même âge. L'émission, c'était Micro Kids. Et, euh, et, et ce qui est très drôle, c'est que limite. Euh, faut me reconnaître quoi, c'est pas facile de me reconnaître en fait. Donc ça me dérange pas de le dire parce que c'est on okay. me reconnaîtra peut-être pas en fait. Bon, nos, nos auditeurs et auditrices sont joueurs donc euh, tu leur as donné des mots clés utilisés sur YouTube pour trouver. Dès que vous avez trouvé, laissez un petit commentaire en mentionnant Guillaume dessus pour s'assurer que c'est bien la vidéo. Voilà, ça va, ça va occuper notre audience entre les épisodes, c'est parfait Guillaume. Merci beaucoup. Merveilleux. Merci beaucoup Guillaume pour, pour ta phase B. J'espère que nos auditeurs et auditrices en auront appris beaucoup plus sur toi. Donc merci encore Guillaume. Merci à toi, merci beaucoup Geoffroy pour l'invitation. Et à tous les auditeurs et auditrices, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc dimanche prochain, pour un prochain épisode de ta phase B. Bonne semaine d'ici là.